0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi,
1: gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
0: Oi, gente, ideia freitas aqui. E você?
1: Você esqueceu de
0: mim! Desculpa, Deia. Você esqueceu de mim! <risos> Esqueci, não. Hoje a gente tá em mais um episódio do Afetos. No quadro Afetos te ajuda com a maravilhosa ah lá, Deia corrigido, freitas.
2: Corrigindo! <risos>
0: Esqueceu na Kombi <risos> Escolar. Ah lá, ah lá. Desculpa, Deia, desculpa, Deia, desculpa. Você tem o, você tem o nosso coração, o, nosso, o coração das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes. Vocês <risos> sabem, né, gente? Tem que dar uma bajulada na Deia. Que Deia... Oh, não, mas olha só. Antes de dar uma bajulada, eu quero fazer uma reclamação que não tem nada a ver com o episódio. <risos> Eu quero fazer uma reclamação pública aqui. Ideia está anunciando nas suas redes que vai pro exterior. Sendo que até hoje ela não veio no Rio de Janeiro conhecer os meus filhos. Vocês acreditam nisso? Mas eu amo mesmo, E ela, amo, de verdade ela fala, Não, ela vem falando Eu amo essas crianças Ai, ah, eu sou tia, não sei o que E toda vez que eu falei Pra ela vir aqui no Rio de Janeiro Ela falou que não podia vir por causa da Covid Eu não saio de casa, pra nada <risos> Mas olha Eu vou por um motivo de
2: mapa astral Mas, deixa ah, mas, isso mas aí vai pra Europa Vai pra Europa e eu vai pra eu Niterói
0: Verdade, né?
1: Exatamente. Ai, oh, você nem, ac
0: nem acredita nisso, cara. Você nem acredita em negócio de mapa astral. Tô arrasada. É, Entendeu? Eu tô fazendo essa reclamação pública. Aí é. Aqui, dá um jeito. Na volta, dá um jeito,
1: eu vou, sei vou lá. pedir
2: pra desacelerar, pra eu pulo. Pede pro avião
1: desviar um pouquinho. <risos> Fala, moço, desvia só um pouquinho. Ó, A verdade <risos> é
2: que eu tô esperando a piscina ficar pronta.
1: Essa é a verdade. Ô, Aquelas que
2: nem brinche. sabem nadar, né? Não
0: sei nadar, não entro. É, é.
2: é. Sem nem nadar, nem entro na piscina.
0: Sabia, ah, tinha o motivo! É. <risos> é por interesse, né? Que é Só a base do interesse. Mas, enfim... Vamos dar os recados, né? Como a gente fala em todo episódio. Hoje a Afetos te ajuda. E essa conversa continua nas nossas redes sociais: no nosso Twitter, pAfetos. No nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. E no nosso perfil do Instagram, Afetos Podcast. Além disso, vale sempre lembrar para vocês que nós temos um livro chamado Cartografia dos Afetos. E assim, gente, se você já comprou e já leu, por favor, avalie a gente lá na Amazon. Porque isso é muito importante para o ranqueamento para as indicações do livro. E se você ainda não comprou e não leu, compre e leia, porque tá muito bom. E... São esses os recados, né? Vamos começar as histórias de hoje? Só um minuto. Você
1: esqueceu do quê? Se você quer a sua história contada aqui, dados os nossos conselhos, né? Aqui no Afetos Te Ajuda, você precisa mandar ela pra gente no afetospodcast.gmail.com. Então, a gente não aceita histórias pela DM, não aceita histórias lá no grupo, só aceita histórias pelo nosso e-mail afetospodcast.gmail.com.
0: Vamos lá. Eu vou ler a primeira história, gente.
1: Me chamo Ali. Tenho
0: 22 anos e nunca tive relações sexuais com outra pessoa, nem beijinho, nem sexo. Mas assim, me sinto uma pessoa extremamente sexual por ter sido, por ter tido contato com outras formas de expressão de, da sexualidade, como a masturbação. Além disso, eu sou a Ariana, com muito fogo no mapa. Eu amo gente que usa os signos Eu também uso ali. <risos> Sei que a minha negritude pode ser um grande empecilho Na formação de relacionamentos afetivos e amorosos Mas ao mesmo tempo Nas oportunidades que tive de engajar algo Eu acabei fugindo Isso especialmente em 2018 e 2019 Por problemas emocionais e intensa insegurança Agora estou me sentindo bem melhor Mas tenho um empecilho Conhecer alguém pessoalmente Não tenho o costume de frequentar festinhas Nunca fui em uma sozinha Todavia, o tesão e a vontade de iniciar A minha vida sexual estão lá em cima Diga-se de passagem Saudade de sentir assim, vou tomar até uma catuaba Porque depois que eu tomei, comecei a tomar Meu Mas Deus lítico, Nunca mais, enfim, parênteses Enfim, vamos lá, vamos Desculpa, Aline. Ano que vem me formo e definitivamente preciso do sexo pra me dar uma acalmada e me ajudar a me sentir viva. <risos> então, meninas, pensei em partir para os aplicativos de relacionamento e buscar iniciar a minha vidinha mais 18 com alguma pessoa, mesmo que não iniciemos um relacionamento. Eu iria adorar ter a minha primeira relação com um namoradinho, mas acho que isso é muito improvável de acontecer. Não acho que me sentiria mal de ter a primeira relação com um estranho, <risos> desde que não seja algo traumático. Sendo uma noite prazerosa, vou ficar é plena no outro dia. Mas, iria adorar saber a visão de vocês sobre isso, pois não me sinto confortável para falar sobre a minha sexualidade e desejos de forma tão aberta com as pessoas à minha volta. Além de achar que não é um início de vida sexual muito comum. Afetos, me ajuda, por favor? 22 anos? Super madura. Tá bem...
2: Bem boa, Aline, viu? E eu acho que ela tá certa. Tem que partir mesmo para os aplicativos, não ficar esperando um namoradinho, esperar uma coisa romântica da primeira vez, mas eu também fico naquelas, eu acho que ela tem que falar que vai ser a primeira vez pra não pegar, sei lá, um bruto, um cara, sei lá, né, que, que seja afoito na coisa, é, mas aí também se ela fala, será que o cara não vai sair correndo? Tipo, ai, ah, vou tirar a virgindade dela, vai querer namorar, então aí tem questões, tem isso, é, tem isso. Eu... Se fosse hoje, hum, 2023, tem isso, tem isso. virgem, com 22 anos, tentando resolver minha vida, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria. Pegava um cara legal, bacana, conversava com ele falava, eu só quero resolver isso. E aí resolvia, porque aí o cara tá ali, né, pra te ajudar nisso. Faria, super.
0: <risos> Não, e eu acho que hoje em dia, com certeza, se você procurar, A tem um o é? da pessoa... <risos> Esquentar a panela antes, sabe? Tipo assim, ficar conversando com você. <risos> sabe? É porque, pelas pessoas que eu tenho contato, no geral, assim, as mulheres gostam dessa esquentada da panela antes, assim. Daquela embromada, daquelas conversinhas e depois... E não só, tipo, contratar alguém só pra ir lá à noite resolver, entendeu? Tem que... Ah, sim, tê, uhum,
2: ter uhum. todo aquele caminho, né? O antes, as preliminares, sim. a conversa. Sim. Ah, eu acho bom.
1: Se tiver no pacote, eu compraria. O meu conselho aqui pra Aline é na questão de segurança. Aline, é, veja se tem a possibilidade de você encontrar essa pessoa em um, loca em um local público pela primeira vez dá a sua localização, né, manda a sua localização para uma amiga ou um amigo de confiança, para que você esteja minimamente, né, amparada se alguma coisa acontecer, já que você vai estar tá com um estranho sozinha Tenta, eu tentaria colocar na descrição lá do aplicativo de, de relacionamento o máximo de informação que eu pudesse para poder também, né, separar o joio do trigo ali, não pegar os caras também para botar só mais um check na vida sexual deles, né, tipo peguei uma mina virgem, check e aí, te tratar de qualquer forma. Então, intensifica na conversa, às vezes, ou então seja o máximo de honesta possível. Ó, estou aqui porque eu quero um cara Para iniciar a minha vida sexual. Mas é o que a Déia falou lá no começo: eu tô te achando super modernosa. Você já se masturba, já sabe como ter a sua, seu próprio prazer. Então, assim, se joga mais com o mínimo de segurança. E por favorzinho, assim, não esquece a camisinha, né? Que de repente a gente fica meio afoita ali, né? Primeira vez, pá. Não esquece de se proteger. E tenha essas medidas de segurança aí pra que você tenha uma, uma noite minimamente legal e não tenha consequências desastrosas aí depois.
0: Amei a linha achei ótimo. Eu acho que o primeiro... Eu concordo com as meninas que o primeiro passo você já deu, que é esse de se conhecer. Eu já dei meu testemunho aqui em algum outro afeto te ajuda, que também foi dessa coisa do mais 20, né? De iniciar a vida afetiva, sexual, com mais de 20. Mas eu vivia numa bolha que isso era muito comum, tá? É, sei lá... 90% das minhas amigas não tinham iniciado A vida sexual ainda também Nessa fase, porque eu era, né, da igreja Uma coisa que eu quero te falar É que você fala assim, ah, é Por não ser muito normal e tudo mais Esse início, cara, quando eu cheguei na, Quando eu entrei na faculdade Eu entrei na faculdade com 18 anos E tinha no meu grupo E as outras não eram cristãs, sem nada disso, tá No meu grupo tinha várias meninas virgens Ainda, sabe, eu acho que essa impressão né Essa coisa até vendida pelo, pelos Seriados na Netflix, né de adolescente, super transante, não sei o que. <risos> Acontece em alguns contextos, mas é. muitas pessoas não são assim, sabe? Não iniciam ou iniciam, fazem uma vez e nunca mais fazem, sabe? Então, assim, fica tranquila, não se sinta um ET ou uma pessoa totalmente fora da curva, diferentona por causa disso, porque não, não é assim. Nesse meu testemunho eu falei também, Uh, do espanto que foi pra mim perceber que fora da minha bolha uh, da igreja, isso era um grande problema, né? A virgindade era um grande pro problema. Tanto que na primeira vez o cara não quis, que eu contei o cara não quis, porque achou que eu tipo assim, ia querer casar. Ai, ah, se você até hoje não fez, é, e quer é. fazer comigo, então assim, ele achou que, que eu queria um compromisso, sério. E não era isso eu só tava afim. Então é é complexo, eu acho que tem gente de, de simplificar, eu acho que a primeira coisa que você tá fazendo, que é se conhecendo conhecendo a, a sua sexualidade, conhecendo o que você gosta de fazer e tudo mais como você gosta, eu acho que não vale a pena você colocar muita expectativa nessa primeira vez, uhum. e nem, nem muita expectativa né? eu acho que o seu relato tem muita expectativa, do né? tipo, ai eu vou me sentir plena no dia seguinte não <risos> É, pode ser que talvez não Não, é. talvez não, sabe, Aí também é outra expectativa que você colocou de, ai eu eu preciso começar porque eu preciso dessa energia na minha vida não sei o que vai ser só mais um problema pra você lidar provavelmente, então, assim quando você nunca experimentou, você fica bem depois que você acende o fogo aí que aí que você tem mais uma situação e muita gente se envolve em várias enrascadas porque acendeu o fogo não estou te desestimulando a acender não Sim. É, mas eu tô tem falando isso. só sobre a sua expectativa, sabe é, que eu acho que é muito intensa sobre, sobre essa relação essa coisa. Então, eu acho que vale um alinhamento de expectativa e eu concordo com a ideia. Eu também contrataria uma pessoa. Muito moderna vocês. Facilmente, muito facilmente. <risos> Amo. Depois de receber não, eu fui correr atrás de me entender também e de pesquisar, entender como que faria de uma forma mais agradável para mim e tudo mais. E aí eu decidi não contar da outra da, da outra da vez que eu né efetuei o ato e uma coisa que a Karina trouxe antes da da gente começar a gravar e que eu concordo é que o antes foi muito mais legal do que o ato em si sim sabe sim. a pegação tipo assim hum, foi muito melhor sim. Uhum. Do que o ato sim. o ato foi só tipo assim, o Marco, ah, tudo bem, consegui uhum. é, romper esse, essa outra etapa Valorize o antes também, sabe, valorize, você falou que nunca beijou nem nada Valorize assim, esse aspecto também, sabe, é. de, dessas outras coisas, porque as sim, preliminares, sim. aquele jogo, sim. né,
2: o jogo da sedução E o depois também, Exato. né, gente, porque tem uns caras que, pelo amor Exato. de Deus, né, sim. são bem escrotinhos depois, né
1: Mas eu não tinha lembrado que ela falou que nem beijou. Então, que nunca nem beijou. Então, eu acho que é isso, né? Se tem, se fica aí. Porque vai ter uns beijos que vai encaixar. Tem uns beijos que não vai encaixar. Eu acho que podia também. É que agora não tem uma baladinha, tem, né? É, tem, é, é, claro. Joca. Tem.
0: Tem? tem. E, ai, ai Uma coisa importantíssima aqui.
2: Não, que não seja assim um barzinho, porque barzinho você tem que ir com conhecidos, mas tipo, se ela quiser ir pra uma balada, dançar, beijar um, aí
1: sei Sim, lá, beijar um. tem. Aqui tá no Rio, beijoca. por exemplo, tem várias.
2: Os jovens fazem muitas. isso?
1: Nossa, muitas festinhas, assim, que ela pode... Eu não sei de qual estado, né, que ela tá falando Mas aqui no Rio tem muitas festinhas que ela pode ir Conhecer muita gente bacana Conhecer muita Peste, gente que tá é nesse samba, íntimo de você pe... pode, ir é. maçã, você pode E gente que tá nesse íntimo Meio de você pegação, de... tipo Vou pegar o máximo de pessoas E aí ela já começa a iniciar a sua vida beijável É, entendeu? É, pelo menos é dar uns Pô, beijos né?
0: Porro, num, num samba E olha só, uma outra coisa que eu quero destacar Do seu, do seu Relato, e que é uma coisa que eu tô até Querendo fazer, algum, falar sobre isso de alguma forma nas, nas minhas redes. Você fala, ah, por eu ser uma mulher negra, eu sei que é mais fácil de eu ser amada, você queira iniciar uma relação. Gente, eu sinto que tem algumas discussões que vão para um lado que não são. Interessantes, assim. Esse pessimismo, às vezes, mais meninas de 18 anos, 20 anos, abraçando esse discurso de nunca vou ser amada, nunca não sei o que, eu, ninguém nunca vai me querer. Gente! Pelo amor de Deus. As pesquisas que... Entendeu? Assim, claro, a gente não tá abrindo mão do contexto. Eu tô falando como uma mulher negra de pele escura e tudo mais. Não tô abrindo mão do contexto e dos padrões que são estabelecidos. Não tô falando isso, não estou ignorando isso. Mas abraçar essa ideia, gente, só faz com que a gente se afunde na insegurança. Ou fuja, né? de uma oportunidade, de uma oportunidade. e tal, né? acaba fugindo, Exatamente. se fechando. A insegurança por muitas vezes, a insegurança e a ideia de que você não vai não vai chamar atenção não vai conseguir ninguém às vezes é um impeditivo, é uma barreira maior do que a raça, sério porque quando você assume é. que é, é isso e ponto, ninguém vai me querer, gente, ninguém vai te querer mesmo porque você chega no, no rolê já arrasado. Você não sabe? Tipo assim, você nem sorri, já, tá, já, já vai abatida. tenho uma amiga, gente, que ela é linda, maravilhosa. Não vou falar o nome dela. Aí um dia a gente foi sair, cara, ela queria ficar grudada na parede. Eu falei, amiga, o que você que tá Você quer ficar grudada na parede? Você se arrumou toda, não sei o que. você quer ficar grudada na parede? No escuro. Tipo assim, no lugar que a gente tava, onde? o único lugar que não tinha luz, ela queria ficar. Aí, Aí eu sou essa menina. Sou eu. <risos> Só não sou linda, que nem ela, mas eu Dei. sou assim também. Prefiro ficar bem discreta. Bem não, ideia, não mete essa, canto. não. Que depois que eu vi essas fotinhas de sainha sainha, botinha. <risos> Essa menina... Ah, oh, você... Você era fácil, ideia Não, mas eu sou a pessoa que fica no canto também.
2: Eu
1: não sou não gosto de ficar... Não, mas aí ser mas discreta se tá é diferente de ser derrotada. É outra coisa, né? De se sentir sim, derrotada sim. e ficar ali, tipo... Não quero que ninguém me veja. Às vezes a gente é discreta, é mais tímida. E nisso que a Gabi falou, eu queria trazer um terceiro ponto. Nessa da discussão de que ninguém... Tenho 18 anos e nunca me relacionei. Ninguém vai me aceitar... A pessoa acaba aceitando o primeiro cara que vem na frente dela. O cara mais. O menos diagramável, o menos legal. É, a tem foi a única pessoa que é. me aceitou. Você tá no começo da vida, bebê. 18 anos ainda tem muita água pra passar embaixo dessa ponte. É. Muita água. Então, assim, concordo com a Gabi que, né?
2: E eu vou dar um. um
1: testemunho
2: aqui, eu conheço uma, uma, uma moça, aí a, chamada Kátia, que ela está amando, está sendo muito amada e está muito feliz, então assim mesmo Exatamente. que você tenha trinta e poucos tal, o amor pode chegar assim para você, ó, tô dando testemunho aqui que estou vendo assim, ó <risos> estou acompanhando entendeu, Kátia Está muito feliz essa minha amiga Kátia, namorando, feliz, muito amada. Então, sim, existem caras bacanas ainda, existem uhum. é, mulheres bacanas também, então... Uma hora vem, ou se não vem sim, também sim. gente, tem um monte de outras coisas por aí, eu sou uma pessoa que eu não, não superestimo hum. o amor romântico, sabe então vamos vivendo, né se vier lucro, se não vier também pelo menos você não caiu no <risos> <em> golpe,
1: <risos> você não foi Sim. <risos> já tá bom já tá bom. A Aline trouxe é várias isso. reflexões aqui pra gente. Nossa, a gente foi assim. Já queremos o nosso círculo de amigas, Aline. Tá ótima, Aline. Um beijo, Aline. Gente, vamos para a segunda história. Me chamo Jéssica. Eu já troquei o nome dela. Estou casada com uma mulher há 10 anos. Antes do casamento, tínhamos um relacionamento bem gostoso e romântico. Mas ela sofria de episódios de depressivos esporádicos, o que comprometia o seu trabalho. Nos casamos. Com o tempo, ela parou de trabalhar e também não fazia praticamente nenhuma tarefa doméstica. De modo que eu sempre tinha que fazer uns 80% de tudo, ainda pagar todas as contas e ser responsável pela organização doméstica, como planejar compras, limpar casa. Tentei encorajá-la a trabalhar, sugerir trabalhos, mas nunca eram bons para ela. Comecei a ficar muito desgostosa, mas continuei nessa relação. O que me deixava doente, e até certo ponto ainda deixa era o fato de que eu quero ter filhos, mas não quero ser mãe solo, já que eu tenho uma parceira. Mas sempre achei que ela ia melhorar e que tudo ia dar certo. Com o tempo passando e nada melhorando, mesmo com muita conversa, brigas e comigo fazendo greve de serviço doméstico, tendo por resultado apenas uma casa nojenta, estava pensando em me separar por causa disso tudo. Mas tenho um medo muito grande de ficar sozinha ou de entrar num relacionamento pior mas o fato de que eu ainda gosto muito dela. Enfim, certo dia, ela foi me encontrar na minha psicóloga e depois a minha própria psicóloga comentou comigo que a minha companheira aparentava ter algum transtorno cognitivo, algum tipo de deficiência mesmo. Conversei com ela sobre o assunto e foi horrível, pois ela não aceita que isso possa ser verdade. Porém, comecei a juntar alguns pontos. Ela nunca trabalhou de carteira assinada, ela não consegue fazer algumas coisas como amarrar o cadarço ou arrumar a cama. Sempre achei que fosse preguiça ou má vontade, mas parece que não é. Ela sempre comentou que era disléxica e eu acho que o problema deve ser esse mesmo, uma dislexia muito grave e nunca tratada, numa mulher adulta e madura. Então, finalmente, caiu a minha ficha de que ela nunca vai melhorar, que sempre serei eu a levar o dinheiro para casa, que serei sempre eu a cuidar de todos os afazeres domésticos, Organizar a rotina, fazer as compras, etc. Num relacionamento hétero, essa situação nunca seria aceitável. Mas entre mulheres é... Também fiquei me sentindo meio monstra por querer terminar o relacionamento com uma pessoa que tem uma deficiência. Porém, gostaria muito de adotar e sinto que nesse relacionamento isso não vai ser possível ou ainda vai ser mais desafiador. Por favor, dê os pitacos de vocês e muito obrigada.
2: Hum, muitas Sim. questões aí nessa história. Eu acho que a primeira é... Eu não achei legal Sim. a postura da psicóloga de, de é, imputar uma pessoa que ela não conhece Sim, diagnósticos que ela não sabe, né? Que não, não, é possível, é, não é possível ela fazer nenhum diagnóstico olhando uma pessoa, né? Então, primeiro que a gente não sabe se esta uhum. é uma mulher com deficiência. A gente olhando não, sabe. não,
0: né? Que ela, a psicóloga né? nem ela olhou. foi diagnosticada. A psicóloga só tem um relato da paciente dela, que é totalmente diferente do que da própria pessoa. Sim, não, sim, pelo ela, eu entendi ela...
2: ali, ela encontrou a psicóloga, sim, ela foi na sim. psicóloga, a, a psicóloga viu a moça e falou uhum, isso, que ela achava que tinha problemas também. cognitivos, né? Então, achei muito problemático isso, então não dá pra aceitar. E por outro lado, tem também a questão que ela falou que, realmente, eu acho que isso em relacionamento de mulheres pode até ser mais aceitável, mas eu, nem com mulher, nem com homem ficaria no relacionamento que eu tenho que trabalhar, só eu levar todo o dinheiro para casa e fazer todo o trampo doméstico, Sim. não ia durar Uma um mês. Uma
1: absurda, né?
2: Desculpa. E outra coisa, ela tava num relacionamento, parece que não, não era assim sim, no começo. Sim, sim, foi que depois foi que, que elas casado. resolveram morar juntas, né? Que piorou. É, então eu acho que eu, eu, eu acho que a gente devia começar a aceitar assim: olha, a gente namora, deu muito certo. Foi morar junto, porque pode realmente dar muito errado. Porque quando você passa a morar com Ninguém. alguém, muda muita coisa na convivência. Então, por que não dar um passo pra trás e voltar apenas o um namoro, cada um na sua casa? é Pode ser uma experiência nova, já que. Que ela gosta e fala, olha, não tá dando certo nós duas juntas aqui morando juntas. Eu vou voltar, sei lá, pra casa da minha mãe você volta pra casa da sua mãe. Entendeu? Porque aí você já tira toda aquela carga de você fazer todo o serviço, de você ter que sustentar aquela pessoa. Joga o problema. <risos> Entendeu? Já se livra. E aí você namora e vê se Vai dar certo isso, assim não vai, assim. Porque realmente ficar com alguém que não trabalha e que você tem que fazer todo o trabalho doméstico, que ainda se fosse uma coisa combinada, olha, você não vai trabalhar, eu ainda acho problemático, mas, né, eu vou fazer as coisas aqui em casa e tal. Ainda, né, parece uma parceria, uhum. mas aí
1: não parece uma parceria,
2: um companheirismo, nada, É, né?
1: eu ia falar que eu achei muito problemático isso, né, que você apontou da da psicóloga dela ter ter como é que se fala, apontado alguma coisa na companheira dela só de ter visto e também pode ter sido em cima dos relatos que ela já faz, para mim a problemática é tá aí. Esse é um casamento de 10 anos. Então, eu acho que a parceria e o companheirismo aí não estão acontecendo. Eu ia falar que podia ser um casamento de pessoas morando em casas separadas. E ela não quer ser mãe solo. E aí ela falou, com essa, essa minha companheira, eu sei que isso vai acontecer. Porque se ela não está dando conta das mínimas coisas em casa, além de trabalhar fora, dar conta da casa, eu ainda serei a responsável por dar conta de uma criança é, que ela quer adotar. Então, eu acho que... A gente já falou aqui na festa algumas vezes que a gente tem uma certa dificuldade de entender quando um relacionamento acabou, mesmo ele já já estando desistindo. E eu acho que nesse caso é o que aconteceu. Depois de 10 anos Sim. de relacionamento, ela tá vendo que não tem mais nada para futuro. Ela não consegue planejar nada para futuro. E me parece, Sim. por mais difícil que isso seja, que é um relacionamento que já acabou, mesmo ele estando existindo. É, provavelmente, e aí, né, eu tô falando de acordo com as coisas que ela trouxe. Essa companheira dela precisa, sim, de alguma ajuda... É, eu fico pensando também nesse esse último ponto que ela colocou, foi uma, é, é uma preocupação realmente, né? Também fiquei me sentindo meio monstra por determinar terminar o relacionamento com uma pessoa que tem uma certa deficiência. Mas ficar nesse relacionamento sem você querer também é o correto, sabe? Ficar nesse relacionamento onde você leva o dinheiro para casa, é. onde você faz as coisas da casa. Onde a pessoa não é a sua companheira, não é, não é a sua parceira. É a melhor coisa, é... tem conversas muito difíceis que a gente precisa ter e eu acho que essa vai ser uma das conversas mais difíceis que você vai ter que ter na sua vida, que é realmente sentar com ela e dizer que olha, não tá dando mais certo da forma que tá. Os meus planos de futuro, você não tá colaborando assim, porque eu espero pro meu futuro, você não tá me dando o um mínimo de suporte ou de ajuda para que isso venha a acontecer. Será que vale a pena continuar mais um mês, mais um dia nesse relacionamento de vocês? acho que é uma coisa pra se pensar é, o que vale a pena, né, continuar esse relacionamento de 10 anos, que tá te trazendo muita dor de cabeça, e aí entra no primeiro relato lá, que a gente tava falando da Aline né, de conhecer, ela tem medo de ser solteira e conhecer alguém e iniciar um relacionamento que seja muito ruim, mas você já tá vivendo um relacionamento que é muito ruim, então não é melhor terminar ele. É, e eu acho que ela pode terminar sem estigmatizar, né, essa
2: companheira dela, porque a partir do momento Sim. que aquela psicóloga erroneamente deu um diagnóstico sem saber, uhum. ela passou a justificar tudo num diagnóstico que não existe. E aí você acaba é, estigmatizando pessoas com deficiência, Sim. do tipo, ah, ela não arruma a cama porque ela tem uma uhum. deficiência, ela não amarra sapato porque ela tem uma deficiência, uhum. ah, ela não faz... Quando pode não ser, entendeu? Então eu acho que tem isso também, se Vai terminar, termina por aquelas questões que ela já tinha antes dessa psicóloga, né, falar o que falou. Porque senão também vira uma coisa do tipo, ah, ela fazia tudo sim, aquilo sim. porque ela era uma pessoa com deficiência, entende? Eu acho muito problemático isso, muito problemático. Acho que esse discurso tem que não, cair, só. assim. Então, se, se vai terminar, ter, termina porque você tá, tá trampando sozinha uhum. e você tá fazendo serviço de casa sozinha. Pronto. E, e aparentemente, parece que não foram 10 anos assim, né? Então, de repente, essa moça, sei lá, tá realmente numa, numa depressão agora. E aí também é aquela coisa, pô, a pessoa tá em depressão. Você uhum. é, não vai dar essa força, isso é só uma fase, né? Porque eu penso que num relacionamento Super. longo, a gente tem altos e baixos, né? Então, ah, ela tá desempregada agora, mas eu vou dar vou dar essa força aqui, daqui a pouco ela arruma também. Ou é uma coisa já, né, que vem de um tempo que a outra já não quer mesmo trabalhar.
0: Eu acho que é, tudo depende do, do contexto e do histórico também. E eu acrescento que não dá pra você ficar com alguém por pena, sabe? Porque você o, o relato que você traz é meio que é. tipo, ah, vou ficar com, com ela porque, coitada. Não é assim que a gente deve... É, decidir continuar no relacionamento. Uhum. E você traz essa coisa né, do diagnóstico e tudo mais, algum problema cognitivo. É possível. É, né, meu filho é, tem um diagnóstico relacionado à questão cognitiva e tal. Mas é isso. A partir do diagnóstico, a gente também tem que traçar. Ah, vamos dizer que você consiga falar com ela. Ela não aceitou bem, né? Que você falou, né? Que você foi levar pra ela e ela não aceitou bem. ela Talvez ela não tenha aceitado bem, porque... A postura da sua psicóloga foi antiética. Bastante. Né? Foi sem sentido. Mas é, se você identificou esses problemas, eu acho que antes de trazer um diagnóstico é, fechado, né? De forma errônea. A gente precisa entender se ela aceita buscar ajuda. Ela é dislexa. Ela sempre falou que é dislexa. Tá, mas e o que, que vai fazer com isso a partir disso? Porque hoje existem várias estratégias para que a pessoa ela consiga... Ter qualidade de vida, sabe? E ela não tá tendo qualidade de vida. É, ou, né? Na verdade, ela não tá proporcionando qualidade de vida pro ambiente que ela tá inserida, que é o relacionamento de vocês. E você pode falar com ela. Eu acho que se você não quer terminar assim do nada, eu acho que você pode falar, ó. Ou você busca ajuda, ou a gente vai ter que terminar. Porque não tem como mais eu viver nessa condição. E é, são essas questões que eu tô, tô trazendo, né? Ah, você não colabora, você não se não. Como que você pode se organizar? Porque tem várias coisas. Eu tô numa investigação relacionada ao TDAH, por exemplo. Ah, tem várias questões que são complexas nesse sentido. Eu esqueço muitas coisas, eu, né, sou uma pessoa que desde nova tida como aérea, mas a partir do momento que isso tá interferindo na minha vida, na minha vida profissional, na minha vida com os meus filhos, eu tenho que tra traçar estratégias de melhorar isso pra que... é. Ok, ah, vou aceitar o diagnóstico? Vou, mas como que eu posso fazer com que as pessoas à minha volta não passem tanta raiva? Porque <risos> Que a realidade é essa. Porque as, as pessoas em volta, às vezes, ficam muito... Entram em situações muito ruins por causa das nossas... Da, da nossa neurodivergência ou da, das nossas questões em si. Então, você tem que ser clara com ela. Eu acho que entrar num no, no contexto de, de maternidade dentro dessa situação que você está hoje é um erro, vai uhum. só piorar a situação. Sim. Entendeu? É. é então, é, meu conselho é de acordo com o
1: parâmetro DEA. Termina. Nossa, que difícil. Mas eu acho complicado também, Gabi, um ponto que você trouxe, tipo, ou você faz, eu acho que botar um relacionamento nessa condição, né, a gente, ou você, ou fa você faz o tratamento, ou a gente não vai ficar junto, eu acho muito complicado, de acordo com tudo que ela colocou, são 10 anos de relacionamento, é, de tudo que ela quer fazer no futuro, a minha, a minha, o meu conselho pra ela, né, o meu pitaco pra ela seria esse mesmo termina, vocês já estão vivendo um relacionamento que já não está dando certo é, você já está super sobrecarregada trazer uma criança para esse contexto seria só te sobrecarregar mais ainda a sua psicóloga foi completamente antiética, eu trocaria de psicóloga certamente eu uh -huh. primeira assim coisa que... primeira infelizmente eu também encerraria essa, esse relacionamento com muita dor, porque né, um relacionamento de 10 anos é um relacionamento muito longo vocês devem ter vivido experiências ótimas mas para o seu futuro, para o que você quer de projeção de futuro, que é ser mãe, que é quer adotar uma criança, você sabe que você, estando onde você está nesse momento é impossível. Então, infelizmente, eu também terminaria. É. Eu acho que até
2: em relação a isso que ela fala, ah, eu não quero ser mãe solo, mas eu acho que se você quer adotar, se você quer maternar, quer ser mãe, eu acho que você tem que pensar isso também como mais solo. Porque e se você não arruma uma outra pessoa para compartilhar hum. esse sonho com você?
1: É. Sim. Né? Você nunca vai realizar esse sonho. Então, eu acho né? que são,
2: são coisas diferentes. Você só quer ter um filho se você tiver Sim. uma outra pessoa? Então, de
0: repente, melhor não né? Exato. Não, e aí gente ter filho com outra garantia com outra pessoa, não é garantia que você não vai ser mãe solo tá não mesmo. Exato, geral é,
2: tem isso não ainda não mesmo. E aí ela pode se frustrar Exato. então eu acho que né, se você quer ser mãe, quer maternar, pensa sim que uma coisa é você querer ser mãe e existe sim a possibilidade de você ser uma ótima mãe solo é só ver a Gabi aí como é exemplo mim. né agora você ficar esperando né, pra ser mãe só se você tiver uma outra pessoa junto para compartilhar aí esse desejo, complicado leva isso para terapia para uma outra terapia Sim. por favor
1: Sim. nosso conselho nesse episódio então é termine duas coisas, a sua relação com o terapeuta é. e o seu relacionamento que pelo jeito já exato. acabou exato, vida nova vida nova e nova. gente, nós tivemos ótimas histórias hoje eu gostei é, né? gerou um debate né? intenso, amei sim, sim, e para isso né? a gente precisa quê? que vocês mandem os seus relatos aqui pra gente pro nosso quadro Afeto te ajuda no, exclusivamente no nosso e-mail afetopodcast.gmail.com sigam a gente nas nossas redes sociais eu já agradeço muito, muito, muito por vocês ficarem com a gente aqui toda sexta-feira por vocês lembrarem que sexta-feira é dia de afetos. Agradeço a Deia por estar aqui uma vez por ah lá, com a ah lá. Vez Nessa toada de fazer este episódio acontecer. E é isso, gente.
0: Muito obrigada, querida Deia.
1: <risos> Ó, eu
0: vou fazer Eu vou ter fazer essa presença.
2: vou aparecer na casa da Gabriela, ela vai ver. Ela vai ver a surpresa.
1: Desvia seu certeza. avião. Desvia seu avião, vem cá visitar meus <risos> filhos. Ela. <risos> Meu Deus, vai cair um toró nesse Rio de Janeiro nesse dia. Meu Deus do céu. Ah, mas eu passo Liga antes da Karina. Assim. A surpresa vai ser eu e
2: Karina chegando aí. Hum. Não faz surpresa, não. vai surpresa,
0: não, porque aí eu posso chamar a Karina também. É? Também.
2: é. Com a faixa. Estou aqui, Gabriela.
0: Você <risos> vai ver. Com é. é isso, gente. Nos contem o que vocês acharam das histórias nas nossas redes sociais. E até a próxima. Um beijo. Beijo, Deia. Te amo.
1: Um beijo, gente.
0: <risos> Ei, Gabi.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
2: Beijo.